0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Esse episódio foi gravado em 24 de setembro de 2020 e eu conversei com a oceanógrafa Vanessa Lima.
1: Eu acho que uma das coisas que mais tem me atraído assim nessa questão de ser frila é justamente pelo fato de que mudando sempre de empresa e mudando sempre de barco e de país e tudo, eu estou sempre trabalhando com equipes diferentes, assim... Viver no mar é um prazer, sabe? Eu amo muito, muito o que eu amo acordar e olhar a janelinha lá do barco, isso tem água por todos os lados. Então, para mim, ter ficado tanto tempo longe do mar também foi um impacto muito forte em mim, assim, sentir saudade todos os dias. Às vezes, acordar e sentir um cheiro, assim, de, meu Deus, tudo que eu queria hoje era dormir e acordar no barco, sabe? a vida frila me trouxe e que a vida nômade me trouxe e que uma série de coisas me trouxeram assim, é o fato da gente tem que aprender a ser adaptável. E a gente tem que aprender a se moldar nas situações e, e a reagir nas situações, assim, da cabeça fria das coisas acontecerem e aí você reage e se adapta.
0: Oi, Vanessa!
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo bem contigo? Estamos
1: aí na vida.
0: <risos> Levando vários tombos de 2020, mas estamos aí. Pois é, é um ano difícil de perguntar se está tudo bem, né? Mas tudo... <risos> tudo indo. Sim, sim. Queria te agradecer por ter aceitado esse convite. Obrigada a você. Muito legal falar com uma pessoa de uma área tão distante da minha também. E aí eu queria começar já te perguntando como que você se tornou frio, talvez isso envolva um pouco da explicação do que você faz, mas vamos lá.
1: Tá, então, eu sou graduada em Oceanografia, essa profissão bem desconhecida para muitas pessoas, mas relativamente não tão nova assim, que é o estudo né, do, do, dos oceanos sobre várias óticas, assim, física, química, geologia e tudo. E desde a minha faculdade, eu sempre quis trabalhar na área de geologia, sempre me interessei por geologia marinha, comecei a trabalhar com isso, com processamento de dados geológicos, trabalhei por um tempo em escritório, depois comecei a trabalhar embarcada e tudo carteira assinada, né, CLT, e trabalhei embarcada, né, embarcada para quem não sabe o que isso significa, significa trabalhar dentro de um navio, né, dentro de uma embarcação, ou uma plataforma para algumas pessoas também, e trabalhava embarcada no Brasil como CLT, numa empresa multinacional que tem sede no Brasil. E trabalhei para eles durante dois anos. E, assim, nessa época, eu lembro que eu já tinha vontade de me tornar freela, porque eu já ouvia falar, assim, de história de pessoas que se tornavam freela e trabalhavam fora do Brasil como como freela, né? Mas eu não tinha a menor ideia de como de como fazer isso, de como que essas pessoas se tornaram freelancers e qual era o caminho das pedras, né o famoso caminho das pedras. E ao mesmo tempo também eu tinha muito, assim, aquela insegurança porque eu trabalhava numa multinacional, eu tinha um bom salário, eu tinha uma, a famosa, e eu sei que hoje em dia é uma grande mentira, a estabilidade, né? Que ninguém na verdade tem, <risos> mas quando você é CLT você acha que você tem estabilidade só porque você tem uma CLT, mas que é uma grande mentira, né? E aí eu tinha muita é, insegurança mesmo, assim, de poxa, mas eu vou, vou pedir demissão do meu trabalho para virar Freila. E, enfim, eu ia postergando essa ideia de um dia virar frila, assim, até que aconteceu aquela famosa, se você não vai, a vida te chuta e te leva para frente, assim, né? <risos> <risos> que, basicamente, foi que eu perdi meu emprego, assim. Eu trabalhava para essa empresa, essa empresa prestava serviço para a Petrobras, aí aconteceu aquela treta toda com a Petrobras. A Petrobras cortou um monte de contrato, cortaram um contrato com essas empresas também, e aí eu e uma cambada, de gente foram embora. E aí foi aquele momento, assim, né, que eu tinha, eu tinha saído, tipo, de uma CLT, depois fui para outra CLT, e aí de acabar de ser demitida, tinha aquele momento rápido de iluminação, assim, ou eu pego essa oportunidade agora e viro frila, ou eu vou acabar entrando em outra CLT, e aí eu não vou... Nunca vou fazer isso, assim, né, porque eu, depois se eu conseguir outra coisa, entre aspas, estável, eu não vou ter essa coragem de virar a frila. Foi assim que eu virei frila, não porque eu, não porque eu queria, assim, eu queria, né, mas não porque eu me planejei, mas é só porque a vida me empurrou mesmo e eu acabei caindo nessa.
0: Entendi. É bem mais fácil quando já não tem a estabilidade, mais ou menos estabilidade, né? Porque aí você tem que arriscar de um jeito ou de outro, seja procurando um emprego ou procurando trabalhos que não sejam formais, assim, que não seja um contrato mais longo. Sim,
1: e assim, é muito difícil. Eu imagino que para todo mundo que seja frila... Na minha geração, assim, eu tenho 28, quase 29 anos. Assim, nossa geração, assim, é, nós somos criados por pais que sempre desejaram a estabilidade como estabilidade, assim, no sentido de concurso público e tudo, como se fosse a melhor coisa da vida, né? Uhum. E a gente foi criado por esses pais, assim, achando que, tipo, a vida é isso aí, é formar, algum, formar alguma área, conseguir algum trabalho e, tipo, passar o resto da vida, pelo menos, assim, essa foi a minha criação. Passar o resto da vida numa grande empresa, ganhando numa grande empresa, virando gerente, essas coisas todas. Então, assim, mais que eu tinha curiosidade vontade e tudo mais, romper com essa lógica não foi uma coisa muito fácil pra mim, assim. Se eu não tivesse sido demitida, se eu não tivesse sido empurrada pra fora da CLT, eu não sei se eu teria tido coragem de pedir demissão, assim, pra me tornar, né?
0: É, interessante. Comigo foi a mesma coisa também. Eu também tenho 28 anos, também tive esse exemplo em casa da estabilidade e também virei frila quando eu perdi o emprego. Então, eu entendo totalmente isso que você está dizendo.
1: Pois é. Então, para mim foi um grande choque, assim, quando eu perdi meu emprego, eu tive aquele segundo, assim. Primeiro que eu chorei um dia inteiro, né? Porque, tipo, eu gostava muito do que eu fazia. Eu tinha essa vontade de trabalhar embarcada, trabalhar a bordo, né? Desde a época da graduação. Quando eu me formei para trabalhar em escritório e tudo mais, aí eu consegui a minha oportunidade, né? a grande oportunidade de trabalhar para uma empresa grande, de trabalhar embarcada e tudo. Então, assim, quando eu perdi meu emprego, foi tipo o fim do mundo assim para mim. né? Porque eu falei, meu Deus, o emprego que eu queria, ganhava bem, estava feliz, gostava do meu barco, gostava da minha equipe. E aí foi esse momento assim, de iluminação, assim, de ou eu pego isso e transformo em alguma coisa, ou eu vou seguir minha vida, assim, vou arrumar outro emprego e vou continuar refém assim, dessas questões, né?
0: Eu ia te perguntar, quanto tempo faz que você se tornou frila?
1: Acabou de fazer dois anos. Agora, no início de setembro, fez dois anos. Eu perdi meu emprego em outubro, em agosto de 2018, e comecei a frilar em setembro de 2018.
0: Entendi. E aí você tinha comentado também que já tinha ouvido falar de gente da área que não tem um emprego CLT, e é engraçado para mim que estou numa uma área completamente diferente no meio da comunicação, eu nunca tinha parado para pensar que poderia ser relativamente comum em áreas como a oceanografia não ter emprego fixo, e pelo que você falou é, então.
1: É, então... É... Sendo muito honesta, assim, no, no Brasil acho que é um mercado que ainda está bem limitado. Assim, eu sei que ainda tem algumas pessoas que trabalham embarcadas, que, que trabalham como frila e tudo, mas não é muito comum. Tanto que as pessoas que eu ouvi assim na minha época de embarcada, que a gente sempre ficava conversando, né? Tipo, ah, ouvi falar de fulano, está trabalhando lá fora, está trabalhando na Inglaterra, está trabalhando não sei aonde. Era sempre fora. Pô, era sempre algum fulano que trabalhava numa empresa no Brasil, virou frila, foi trabalhar lá fora. Já recebi algumas propostas, assim, de freela no Brasil também, mas hoje em dia não, tá, não tem valido tanto a pena, assim, para mim, porque sempre que eu ofereço uma proposta para trabalhar no Brasil, é, pagando em reais, assim, aí no final das contas para mim não, não vale mais tanto a pena, se assim, eu posso trabalhar aqui e você paga né, em outra moeda, assim. E mesmo entre os, no, os profissionais brasileiros com quem eu trabalhei, assim, tem essa ideia, tipo, ó, todo mundo conhece alguém, ou, ou conhece alguém que é amigo de alguém, mas ninguém tem muito, assim, uma coragem também de pedir uma demissão, de sair fora e tal. Todo mundo fica, tipo, ah, não queria, deve ser legal e tudo, mas às vezes não tem tanto esse, esse impulso, sabe?
0: Entendi. E, no fim, a sua história foi meio parecida também. Você acabou virando freela e saindo do Brasil, né?
1: Sim, sim. sim. Aí já, já foi outras coisas que foram acontecendo, assim, que me levaram para isso também. É assim, eu tinha essa vontade, né, do, do virar frila, mas não sabia também o caminho das pedras, né, e aí quando eu vi a oportunidade, assim, falei, não, vamos agarrar a oportunidade agora e vamos pelo menos tentar ver se rola para mim, se eu não rolar para mim, eu mando meu currículo aí e tento conseguir algum outro emprego e tal, e aí, nossa, tem que agradecer, agradeço a ele todos os dias, vou rezar para Deus e para Daniel todos os dias, mas é, teve esse menino, <risos> não, sério, que ele foi um anjo da minha vida, assim, estava demitida eu falei beleza eu vou tentar virar frila mas eu não sabia nada não conhecia ninguém que era não sabia como que como que fazia como que conseguia cliente como que não sabia de nada e aí eu fui naquele famoso linkedin e, e que eu sa sabia que tinha um menino no linkedin que eu já tinha adicionado ele no linkedin há muito tempo assim que era oceanógrafo trabalhava no mercado e era frila fora do Brasil né e foi na cara e na coragem na <risos> na cara de pau mesmo, falei, ei, tudo bem, você não me conhece, meu nome é Vanessa, é, e expliquei para ele minha situação tudo mais, falei, pô, eu queria, não sei como faz, por favor, assim, se você souber, ou se puder tipo, me indicar, assim pelo menos me explicar como que é o processo, né porque eu nem sei como que eu faço para acessar essas empresas assim do outro lado do, do Atlântico, como que eu acesso as empresas, direto com elas, semana e mail você sabe, tipo pra me explicar como que isso funciona. E passei meu telefone para ele. E assim, tendo certeza que esse cara me ignoraria. assim Tipo assim, nossa, quem que é essa louca? Tá... Nem sei que é essa menina me manda ele aqui. <risos> pois é. E Daniel, glorioso, maravilhoso, me mandou mensagem. Me mandou mensagem no, no, no WhatsApp, assim, logo em seguida. E já começou a responder todas as minhas dúvidas. E foi esclarecendo, assim, né, como que funcionava o processo para pegar a frila aqui fora e tudo. Me ajudou de todas as formas possíveis. Me ajudou a editar meu currículo traduzi meu currículo, mandei para ele, ele olhou, deu opinião, tipo, todo o processo, assim, que para me ajudar possível, até me indicar para vaga, ele me indicou, assim, no, nesse início, que eu tava muito perdida ainda, né? Até que eu consegui o meu primeiro freela, que foi em setembro de 2018, que foi na Inglaterra, a primeira vez que eu saí da América do Sul, que eu já tinha viajado um pouquinho, assim, mochileira na América do Sul, mas nunca tinha saído, e foi meu primeiro trabalho fora, que, no final das contas, acabou me levando para morar fora também, mas na época eu ainda morava no Brasil, eu morava no Vitória, no Espírito Santo, e fui pra Inglaterra pela primeira vez pra a trabalho.
0: Entendi. E como que é esse processo? Afinal, você entrou em contato como? Como que é até hoje para chegar nos trabalhos, né? É difícil até entender, não sei nem como perguntar, como que você faz para conseguir trabalho?
1: É, então, eu fico brincando assim que das freelas, eu acho que a gente tem o frila mais fácil da vida, assim, porque... Porque eu não preciso fazer tanto essa prospecção de cliente como muitas vezes os freelancers precisam fazer, né? Tipo, freelancers de outras áreas têm que ficar entrando em contato com o cliente e ficar perseguindo o cliente, tentando e tudo mais. Porque freelancers nessa área de embarque, para empresas menores é outro esquema, assim, mas para empresas maiores tem várias agências de freelancer, né? Então, as agências que fazem o meio de campo, assim, entre eu e o cliente final. Então, tem algumas agências assim, que já são conhecidas e que são grandes. Quando é, eu comecei, né, o Daniel passou, assim essas, algumas agências, tipo, olha, essas agências aqui são as confiáveis. Eu entrei em contato né, com elas, assim, olha, sou fulana, sou formada nisso, tenho experiência nisso, mandei meu currículo. E aí elas que começaram a fazer esse trabalho de, quando uma empresa precisava de um, de um freelancer, as empresas entram em contato com as agências, a gente já tem um banco de currículos né, que estão interessantes, assim, elas já fazem o filtro, porque dentro dessa área assim, de processamento de dados, análise de dados, tem vários softwares diferentes também. Né? Então, o cliente entra em contato falando: pô, eu preciso de alguém que tenha influência nesse software aqui, ou que tenha especificidade de experiência nesse tipo de projeto. E a agência já faz esse filtro de ver quem está que dentro do, do que o cliente está precisando. E a agência que entra em contato comigo me pergunta, me oferecendo o trabalho. Olha, tem esse trabalho aqui, você está interessada em aplicar, geralmente, se eu estiver interessada, se eu estiver disponível, se estiver desembarcada, eu dou sim. Eles confirmam com a, com a empresa, mandam o meu currículo para a empresa, junto com o currículo de outras pessoas. A empresa faz ali a seleção dela. Isso, assim, tudo por currículo. Eu, não, eu nunca fiz, nesse, nesses dois anos, nenhuma entrevista, nada. assim. No início ainda, quando eu estava começando eu ainda tinha umas cartas de referências, de trabalhos, assim, e eu sempre aplicava junto com as cartas de referência. Hoje que eu já tenho uma... Relativamente estabelecida, assim, e já conheço algumas empresas, as vocês me conhecem também, eu não preciso mais dessas cartas de referência. E aí o cliente dando o ok, assim, e falando, ah, estou interessada nessa pessoa, a agência entra em contato de volta comigo e falando, olha, o cliente está interessado em você e ele tá te oferecendo tanto. Na minha área a gente recebe por dia, né? Que é, recebe a diária, assim. Ah, está diferenciando tanto de diária. Início geralmente a agência já, quando ela, ela oferece esse valor, ela já tirou dela. Então vamos supor que sei lá, ele vai me oferecer 500 de, de diária. A agência na verdade me vendeu por 530 e ela vai tirar os 30 dela e, e vai me oferecer os 500. Então todo esse trabalho assim de prospectar cliente e de o, o próprio pagamento mesmo. A empresa paga a agência a agência me paga. Então, eu, tô sempre, eu sempre sou... Eu sei que são problemas recorrentes de freelancer, né? De, de ter que ficar cobrando pagamento e de ter que ficar em cima de cliente e tudo. As agências sempre pagam no dia certinho. Tipo, não tem essa questão de ficar atrasando pagamento. O cliente pode atrasar para ela, mas ela nunca atrasa para mim, assim. Então, toda a parte mais chata, mais burocrática da vida de freelancer, a agência <risos> já se vira ali. Eu não preciso que é o um sonho da minha vida, né? Eu não preciso ficar me estressando e ficar cobrando cliente, ter que ficar indo correr até de cliente e tudo mais.
0: Cara, muito interessante isso, porque meio que terceiriza mesmo a parte que não é o foco do seu trabalho, né? Organização, questão até orçamental. Muito legal. Não imaginava isso também, mas é um adianto.
1: Sim, sim. É, eu gosto muito, assim, desse modelo de trabalho, porque eu sou uma pessoa... Tecnicamente falando, eu, eu gosto assim, do, é, do meu trabalho e, e me dou muito bem com isso, mas essas partes, assim, de... Isso que você falou, né? A parte mais burocrática do trabalho, assim, financeiro, prospectar cliente, todas essas coisas, assim, que não envolvem a, o técnico do trabalho mesmo, são terceirizadas através da agência, né? Então, isso já me adianta tanto a vida que <risos> eu fico muito feliz que eu não tenho que lidar com isso, assim, porque seria muito mais difícil para mim ter que lidar, né? aí a agência já assume isso, assim, e faz. Eu conheço por alto, assim, que algumas pessoas que são freelas por aqui também, quando elas trabalham para empresas menores, assim, elas já trabalham direto para a empresa, mas tem essa cultura aqui na Europa, assim, de, das empresas grandes trabalhar através da agência porque também é como se ela tivesse uma garantia, assim, né? Os profissionais que elas estão escolhendo, a agência também assume meio que responsabilidade por você, né? Tipo, o seguro, se acontecer alguma coisa com você, a agência meio que assume todas essas, essas responsabilidades, né? É melhor, é mais fácil para mim, né? Que eu não tenho que lidar com essa burocracia e é muito mais fácil também para a empresa que não tem que assumir algumas coisas também, algumas responsabilidades ou algumas dores de cabeça, assim, tipo esse filtro inicial, por exemplo, de já ver quem que atende as expectativas ou não, a agência já faz esse meio de campo todo, facilita a minha vida, facilita a vida do cliente. Todo mundo fica feliz.
0: <risos> Entendi. E você tem alguma relação contratual com essas agências? Porque. Por exemplo, com ilustração, você pode ser agenciado, mas você não pode ter relação com várias agências que estão no mesmo mercado ali. Então, você pode até ter vários agentes, mas que não sejam no mesmo país ou na mesma região. Tem esse tipo de conflito ou os contratos são meio caso a caso, é só para aquele trabalho?
1: é Eu não tenho nenhuma relação contratual com nenhuma agência. Sempre que eu fecho um trabalho, assim, quando o trabalho está garantido, eles emitem um contrato, mas o contrato é só dentro do período que eu estou trabalhando. E, geralmente, assim, para mim, são de quatro a cinco semanas que eu fico dentro, eu fico dentro do, do, do barco, né, trabalhando. Então, assim, eles fazem um contrato para cinco semanas. Então, eu tenho um contrato naquele momento, dentro daquele tempo, eu estou trabalhando através daquela agência mas quando acabo o meu contrato, eu acabo com qualquer responsabilidade que eu tenha com eles, né? Então, tanto que eu tenho meu currículo cadastrado em várias agências, assim, e que para gente é melhor também, porque você tem... Alguns clientes, às vezes, vão para agências específicas, é, alguns clientes têm contrato de exclusividade com algumas agências, então, quanto mais agências você tiver espalhado, assim, maiores as chances né, de você conseguir trabalho. Então, não tenho nenhuma exclusividade, assim. Eu tento manter... E é uma questão minha mesmo, minha de ética de trabalho, manter alguns clientes específicos para algumas agências. Então, tipo, eu tenho um cliente que eu trabalho de, trabalhei o ano passado inteiro praticamente com eles e através sempre da mesma agência. Então, sempre que eu for aplicar para esse cliente, eu trabalho através dessa agência. Então, tento manter essa organização assim, interna minha por uma questão de ética de trabalho, mas eu não tenho nenhum vínculo específico assim, com ele.
0: Entendi. Nossa, é bem livre mesmo. É interessante. É, e aí, entrando um pouco na sua questão de rotina, assim como que é, você passa bastante tempo embarcado, como você falou, um mês, às vezes mais, e dificilmente você convive com as mesmas pessoas e tem outras pessoas especificamente na sua área ou você é a única profissional que está analisando dados ali, geralmente?
1: Eu costumo fazer de quatro a cinco semanas, assim, embarcado. Esse é o padrão, em geral, os embarques são de quatro, cinco, às vezes até seis semanas. E dentro desse tempo que eu estou embarcada, né, que eu estou a bordo, assim, né, às vezes algumas pessoas perguntam, né, ah, você sai, tipo, você vai lá fora? Eu falo, não, gente, eu estou no meio do oceano isolada do mundo inteiro. <risos> é, tô Só tem água por todos os lados, não pôr para lugar nenhum, Tô ali o tempo inteiro dentro do meu trabalho. né. A gente trabalha em torno de 12 horas, então eu trabalho 12 horas por dia. A parte mais difícil desse trabalho é isso, assim, são 12 horas de trabalho todos os dias e se eu trabalho cinco semanas, 35 dias, são 12 horas de trabalho por 35 dias.
0: Ah, e são ininterruptos, não tem fim de semana?
1: Não, não existe final de semana, não existe feriado, não existe nada, então... É, por isso que alguns frelas, assim, que são mais fominhas, às vezes fazem muito, assim, eu conheço o frela que fica embarcado nove semanas direto, assim. Eu não tenho condições físicas de fazer uma coisa dessa. <risos> Porque, essa, imagina, 12 horas por dia no computador, né? Eu trabalho com o computador o tempo inteiro, no, com a cara no computador o tempo inteiro, fritando o meu cérebro o tempo inteiro, 12 horas por dia, por nove semanas, sabe? É muita coisa. Enfim, e aí a gente trabalha por esse tempo, e aí depois que eu desembarco, o que já me muito contrato é só por aquele tempo. Então, mesmo que eu fique, por exemplo, ano passado eu fiquei quase um ano inteiro com uma empresa só. Mesmo que eu ficasse meio que fixa ali com eles, é, sempre que eu ia a bordo, eles faziam um novo contrato. Então, o tempo que eu estava fora, estava desembarcada, é, eu estava livre. Se eu quisesse encontrar outro e já emendar um trabalho atrás do outro, eu poderia. E aí, eu, eu tento, assim, como também uma questão minha, de tentar manter, assim, ah, se eu ficar embarcada cinco semanas, deixa eu tirar pelo menos de folga umas quatro, antes de eu, de eu, de eu passar para o próximo, de eu encontrar o próximo trabalho, ou eu voltar para o uhum. mesmo barco. E, e aí isso em relação, assim, à convivência das pessoas e tudo que eu acho que é uma das coisas que mais tem me atraído, assim, nessa questão de ser frila, é justamente pelo fato de que mudando sempre de empresa e mudando sempre de barco e de país e tudo, eu tô sempre trabalhando com equipes diferentes, assim. Então, não dá nem tempo de, de ficar de saco cheio da cara dos outros, porque são cinco semanas ali, trabalhei, saí dali, mês que vem eu pego outro, outro frila, outro trabalho, vou pra uma outra empresa, outro barco, outras pessoas. E, e aborda assim, dentro depende muito do projeto. Geralmente a gente trabalha num, numa equipe, assim, que a gente chama de survey né, que, que é essa parte de aquisição e processamento de dados, que eu trabalho diretamente com outras pessoas, às vezes tem outras pessoas fazendo processamento ou não. Tem os report coordinators também, que são as pessoas que é, fazem o, o... pegam todos os dados que eu processei e transformam eles em relatórios tem pessoas que fazem aquisição dos dados que eu processo, tem gerentes, assim, tem, tem uma gama gigantesca de profissionais trabalhando junto comigo, às vezes diretamente, às vezes não, e que eu tô ali convivendo todos os dias.
0: Nossa, eu, eu fiquei com duas dúvidas. A primeira é muito besta. É, todo mundo fala inglês, independente de estar em, em qual país ou qual nacionalidade, porque se tem... Né? Por exemplo, você saiu do Brasil e está trabalhando na Europa. Então, eu imagino que deva ter gente do mundo todo trabalhando contigo também. Pode ser que tenha uma equipe que tem cada pessoa de um país. E aí, é simples essa comunicação?
1: Sim, a comunicação é bem, bem simples. É, o inglês é sempre a língua, a língua oficial do barco. Já trabalhei para a empresa holandesa, para a empresa italiana, e tudo era inglês, inclusive os relatórios. Assim. Então, mesmo que a empresa seja italiana, o barco esteja na Itália, o projeto esteja na Itália, todos os relatórios sempre vão ser em inglês. Eu acho que tem algumas áreas, assim, né, que o inglês acaba se tornando a língua da área, né, igual pessoas que trabalham com programação, ou sei lá, algumas áreas, assim, que são mais específicas, que a, a, acaba que o inglês é a linguagem deles, né. E essa área de. de eu trabalho embarcada com, com esses projetos, assim, que eu nem falei no início, né, pulei isso também. Mas eu trabalho com áreas, assim, de, de petróleo, é, gás, é, indústria de matrizes energéticas renováveis. Então, acaba que nessa área, o inglês é a língua universal de todo mundo. Então, tem equipe que eu trabalho que Já trabalhei numa empresa, por exemplo, que não tinha uma nacionalidade repetida no, na nossa gerência. Todo mundo de países diferentes e todo mundo se comunicava em, em inglês. Assim, às vezes... Acontece muito também, assim, já peguei alguns projetos de trabalhar para empresas inglesas, que era só inglês a bordo e, tipo, tinha eu de latina, não tinha mais ninguém de nenhum país, mas, em geral, as equipes são bem internacionais, assim, e aí todo mundo se comunica na língua que é a língua de todo mundo, né?
0: Nossa, cara, bem louco. <risos> E aí, uma outra dúvida que eu fiquei é... Você comentou que você tenta ter um intervalo, né? Entre cada trabalho, entre cada momento que você está embarcada. E é planejável isso? Você consegue ter um contato das agências com antecedência suficiente para pensar, ah, estou terminando essa semana aqui, vou ter um tempo de descanso, mas já tem um outro trabalho em vista? Ou isso é meio vem em cima da hora?
1: Olha, infelizmente... <risos> ou felizmente para algumas pessoas, não tem nada planejado na minha vida. assim Eu não consigo <risos> <risos> não consigo fazer nenhum plano. assim às vezes, As pessoas, sei lá, amigos meus falam, é, desde que eu saí do Brasil, assim, amigos meus falam, ah, não, tava pensando em ir, sei lá, para o país tal, viajar. É, você acha que você vai estar desembarcada, né? Porque a gente se encontra. E eu falo com eles, a gente não conseguiu planejar, quando eu estou desembarcada, eu não consigo planejar a próxima semana. Quem dirá? daqui a seis meses se eu vou estar embarcada ou não porque se eu tiver num projeto assim de mais longo prazo em que eu sei que eu sempre vou ficar sei lá cinco embarcada cinco fora é tudo bem assim né é mais é mais constante mas se eu fico tipo pulando de projeto em projeto por exemplo eu acabei de sair de um tem fez uma semana hoje na verdade que eu desembarquei e agora eu estou aplicando pelo próximo né eu já desembarquei com uma semana eu já estou é, aplicando para outros trabalhos agora em outubro que, que que me interessaram, assim. Então, às vezes, e isso é muito comum nessa área, às vezes eu tenho confirmação de um trabalho uma semana, às vezes menos de uma semana antes desse trabalho acontecer. Então, assim, eu apliquei, eu estou ali naquela naquela negociação, assim, né? A gente já falou de valores e tudo mais, mas o cliente nunca bate o, nunca bate o martelo, assim. E... E às vezes ele vai bater, vai bater o martelo uma semana antes, assim. E mesmo quando ele bate o martelo, tipo, uma semana antes, assim, ah, não, tudo bem, você vai a bordo, é, a data muitas vezes também não é tão exata. Então, assim, ah, a gente acha que você vai daqui a cinco dias, mas esses cinco dias pode ser três dias para frente e três dias para trás. Então, é uma loucura, uma loucura. E, então, quando, por exemplo, eu já recebo uma pré-confirmação de um trabalho, agora eu tenho, eu tenho dois trabalhos aplicados, assim, no momento estou esperando a resposta dos dois, né? Quando, se algum deles me pré-confirmar, assim, ah, não, a gente acha que você vai embarcar dia 8 de outubro, mais ou menos, eu já meio que começo a me preparar, assim, porque pode ser a qualquer momento. Se vocês falaram dia 8 de outubro, eles podem acontecer alguma coisa, e, e eu ter que embarcar, tipo, dois dias antes e ter que que já saí desembestada para viajar pra não sei aonde pra poder embarcar, então não tem, assim, não tem nada muito certo, tem muitos trabalhos nunca aconteceu comigo, mas é uma história muito comum, assim entre a gente que é frila, que a gente conversa é, das pessoas tipo, fecharem contrato à noite pra viajar no dia seguinte tipo, Nossa. já teve amigo meu que assinou contrato já no aeroporto, já tava pegando o voo para ir pra não sei aonde, quando, quando assinou o contrato, sabe então, é realmente bem dinâmico e é muito, eu não tenho muito controle assim, sobre isso, né? O meu controle, por exemplo, é que como eu não estou atrelada a nenhuma empresa, eu não estou fixa em lugar nenhum, se eu quiser, por exemplo, desembarcar, igual eu desembarquei semana passada, e se eu decidir, assim, ah, não, quero ficar quatro meses sem trabalhar, eu posso ficar quatro meses sem trabalhar. É só negar trabalho que aparecer... E aí, depois, depois desses quatro meses, se eu quiser começar a trabalhar de novo, eu começo a mandar e-mail para as agências, estou oh, disponível, estou disponível, porque essa troca, assim, a gente faz constantemente, né? A agência manda e-mail, e aí, tá embarcada? Está disponível? Pode quando? Vai ficar, vai ficar disponível quando? Então, eu gosto, assim, de ter essa flexibilidade, que se eu quiser, eu posso escolher não embarcar, eu não sou obrigada a embarcar, se eu, né? se eu não quiser, obviamente. Mas quando começa essa prospecção assim, do trabalho, fica tudo uma grande zona cinzenta e realmente não tenho controle de data exata, não tenho certeza de nada.
0: Nossa, cara, tô em choque. <risos> e fiquei pensando também, e você meio que respondeu já com esse exemplo de assinar no aeroporto, mas tem uma questão geográfica também, né? Porque você não vai embarcar sempre no mesmo país.
1: Não, não, não. Eu aplico o trabalho, assim, desde que eu comecei, praticamente todos os meus trabalhos foram aqui na Europa. É, em diferentes países, mas todos eles aqui na Europa, e fiz um freela no Egito. Mas, é, geralmente é sempre aqui. Mas tem mercado na, na Austrália, tem mercado em vários lugares da Ásia e tal, na, na América Latina também. Inclusive, um, dos que, um dos que eu apliquei era na América Latina também. Então, tem mercado para vários lugares do mundo, assim. E eu acho bem interessante também como, para essa indústria e para esse tipo de trabalho, Onde você está não faz absolutamente nenhuma diferença para eles, assim. Se você está na Itália e tem um trabalho no México, não importa. Se eles se interessam por você, se, se eles gostam do seu currículo ou qualquer coisa assim, eles te deslocam da Itália para o México, da Itália para Singapura, da Itália para o Congo, sabe? Enfim, nem sei se tem, não tem Marta falando um negócio da minha cabeça. <risos> mas... Acho que não tem República Democrática do Congo não, tá, não tem oceano não, mas enfim. É, mas eles te deslocam para qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, assim, né? E eu acho isso bem interessante, né? Porque era um dos meus sonhos, assim, quando eu escolhi a cenografia e quando eu optei, assim, por conseguir uma carreira diferente, assim, do que do que às vezes a gente tá sempre empurrado para ir, né? É sempre empurrado, assim, numa lógica meio medicina, direito, odontologia, umas coisas assim. E uma das coisas que me levou para a leofirocinografia foi justamente a ideia de que eu queria uma, uma carreira diferente, que eu queria trabalhar viajando, que eu queria uma vida mais dinâmica, assim, né? E eu acho isso muito incrível, assim, como dentro dessa área, não faz nenhuma diferença. Se você está em qualquer país do mundo, você tem que atravessar o mundo inteiro. Para trabalhar, eles te atravessam, né? E todo esse essa logística, assim, hotel, voo é, e tudo mais, a empresa se responsabiliza 100% por tudo. Então, assim, eu trabalhei com um menino uma vez, que eu achava esse, esse exemplo incrível, porque é, ele estava trabalhando na, na Suécia, ele morava num barco na Nova Zelândia, com a esposa dele E a gente tava nesse projeto E ele trabalhava pra essa empresa Já tinha um tempo já e, e a empresa fazia, tipo, a cada dois meses Fazia essa logística de tirar ele de uma ilhazinha Isolada lá na Nova Zelândia Onde, onde ele ficava lá no barco dele E atravessar ele o mundo inteiro Pra, pra chegar na Suécia Pra trabalhar <risos> a empresa como se isso não fosse nada assim, ah, Vamos tirar o cara lá da, da ilha, lá na puta que pariu Desculpa se não puder falar palavrão
0: Pode, relaxa <risos>
1: também então Vou um tirar esse cara da puta que pariu numa ilhazinha super isolada na Nova Zelândia fazer ele atravessar o mundo inteiro para ele trabalhar aqui assim sendo que talvez poderia ter outra pessoa mais perto né <risos> mas para essas, essas empresas assim não faz nenhuma diferença eles se você se você está dentro do que eles estão procurando e tudo eles atravessam o mundo inteiro que se precisar e isso não é não é nunca foi uma questão assim
0: nossa cara é é muita loucura tô oh. Realmente perdido de referência nessa conversa. Sim, sim. Cara, eu queria muito não falar sobre pandemia, mas eu não consigo não perguntar se teve algum impacto e qual foi o impacto nessa área.
1: Nossa, não, que isso menino, não teve impacto não, foi dois, dois pezão assim, ganhando meu peito, me empurrando no chão. Acabou. Não, a pandemia me derrubou esse ano. Porque é isso, né? É uma indústria que necessariamente depende de viajar, sabe? É... Como acaba que é um trabalho muito específico, são softwares específicos, são profissionais muito nichados, assim, né? É... Ele sempre tem que fazer esse trabalho, assim, de de pegando e selecionando pessoas de tudo quanto é lugar do mundo para botar todo mundo ali num navio na Inglaterra, por exemplo, né? Então, de... a gente necessariamente depende de viajar mesmo que eles tentem, se esforcem para encontrar pessoas próximas, assim, ainda assim, elas têm que viajar. Então, no iníciozinho, quando teve o lockdown é, aqui na Europa, que foi realmente lockdown de verdade, completo, que países se fecharam completamente, alguns países cancelaram voos assim por mais de um mês, assim, é, praticamente parou. Eu, sorte ou azar, estava desembarcada quando o lockdown começou. Eu estava na Romênia, tinha acabado de desembarcar no, de, um, de um navio na Romênia quando o lockdown começou e fiquei presa na Romênia por três meses. Mas muitas pessoas é, ficaram presas dentro dos barcos, assim. Estavam dentro do barco trabalhando e aí quando deu o tempo delas ali de desembarcar, que elas tinham que desembarcar, como que ia desembarcar? Todas as fronteiras estavam fechadas, não tinha voo nenhum. E tem essa questão assim também que quando a gente está trabalhando, né, os projetos que eu trabalho... As zonas que eu trabalho são zonas internacionais. Então, assim, quando eu é, entro no navio, eu passo por uma imigração e eles carimbam o passaporte saindo do país. Então, quando eu entro no barco e o barco sai, eu entro numa zona que é a zona internacional, não é a zona do país mais, eu não estou dentro do país. Nossa. Então, quando fecharam as fronteiras, e fecharam as fronteiras, inclusive as fronteiras marinhas, então quem estava embarcado nos navios não conseguiu entrar no país nem para chegar no aeroporto para conseguir sair do país. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, egípcio, que trabalhava comigo também, que ficou preso no Chile. Ele ficou quase cinco meses embarcado porque eles não conseguiram autorização para entrar no país. Até que teve toda uma mobilização... Meu Deus!
0: O uhum. um barco aportado?
1: Não, o barco no meio do oceano, trabalhando, assim. Trabalhando normal, como se nada tivesse acontecido. E combustível? Ah, eu, assim, eu não sei como que foi. Provavelmente, eles fizeram essa troca de combustível e de alimentação através de outros barcos tipo assim vindo de algum outro lugar Caralho, e trazendo e, fa e fazendo transbordo é, fazendo transbordo no no mar assim alto mar né porque às vezes acontece também às vezes a gente faz especialmente de abastecimento de comida às vezes o transbordo de abastecimento de comida acontece em, em alto mar mesmo vem um barco traz a comida o guindaste pega de um barco passa para o outro então assim <risos>
0: É outro universo, né? É outro universo. Nossa, é muito... Pra mim, eu acho que eu nunca tinha tido essa imagem na minha cabeça de um guindaste pegando um monte de comida e transportando de um barco pro outro. Isso é completamente inédito na minha vida. São caixas, né? Mas assim... Sim, sim, mas saber que é comida ali, tipo... Meu Deus.
1: Sim, sim, sim. Isso acontece com bastante frequência, assim. Porque muitas vezes... Dependendo da área que você está trabalhando, o barco fica um bom tempo sem vir, sem voltar em terra, sabe? Porque muitos dos trabalhos que eu faço, é mesmo essa troca, assim, da gente sa, é, sair de terra e embarcar, faz por helicóptero, nem faz, assim, do barco vir buscar a gente, né? Então, às vezes, o barco fica, tipo, mais de mês, assim, sem voltar no, no porto. E esse, esse abastecimento todo acontece através de outros barcos, né, Então. Então, eu imagino, que, eu não sei se os pormenores, mas eu imagino que tenha sido o caso deles, porque eles tentaram várias vezes permissão para entrar no Chile, o Chile estava numa situação bem parecida com o Brasil na época também, da pandemia descontrolada, e não conseguiram autorização. Assim, Acho que tanto que, eu não lembro o desfecho, mas eu acho que eles acabaram é, conseguindo permissão para desembarcar em outro país, e aí eles tiveram que, que navegar até outro país para conseguir desembarcar lá. Então, foi muito afetado nesse sentido, assim, bem no início, quando estava tudo fechado, o pior era isso que eu fiquei três meses na Romênia, presa lá e tudo mais. E aí depois que essa essa parte assim da, da dificuldade de, de viajar passou, que assim aí você voltou a ter voo, né? tinha menos, vivia sendo cancelado, aqui na Europa direto, o tempo inteiro o voo sendo cancelado, mas ainda tinha. Aí eu entrei num outro nível, um outro estágio, do <risos> que esse ano está sendo um grande buraco, cada vez que eu acho que eu cheguei no fundo, cava mais um pouquinho, <risos> eu alcanço outro fundo. Então, quando eu passei desse nível, assim, de tipo, não, tudo bem, agora tem voo, agora eu consigo chegar nos lugares, agora eu vou conseguir pegar trabalho. Aí eu entrei no outro, no, numa outra barreira que eu nunca tive nesses dois anos, que foi a barreira da minha nacionalidade, que é o fato de eu ser brasileira. E com a situação do Brasil do jeito que, que está e, e né, as relações internacionais do Brasil indo cada vez mais para buraco... O Brasil está sendo rejeitado praticamente em todos os países. Assim, na né? Europa é um, é um denominador comum a quase todos os países que brasileiros não podem entrar a não ser que eles tenham nacionalidade ou um visto de longa permanência naquele país. Então, eu comecei, por exemplo, a ser rejeitada porque eu não conseguia entrar no país. Então, assim, tinha voo, tinha como, mas você é brasileira, o país não está te aceitando, então você não pode ir. Meu Deus! Nossa senhora, assim, já chorei demais. Mas esse ano eu tive vários trabalhos cancelados por isso, assim de fechar o cliente está interessado, chegando no denominador, denominador comum, assim de chegar até o ponto de baixar um pouco a diária para ver se ele fechava comigo. E aí quando chegava no final, verificava lá a situação com, com o consulado e tudo, e via que eu não conseguiria entrar naquele país porque o Brasil estava naquela famosa lista dos rejeitados, né? E aí eu não conseguia entrar. E aí tive vários trabalhos, tinha um trabalho incrível, que era o sonho da minha vida, que eu estava doido para pegar na Holanda que eu perdi por causa disso e aí eu fiquei batendo cabeça nisso o ano inteiro e isso ainda tá sendo uma uma dificuldade muito grande ainda para mim assim mesmo que agora a União Europeia se juntou assim meio que baixou uma portaria que é, independentemente da sua nacionalidade você tem permissão para entrar se você estiver entrando para embarcar numa, num navio assim se você estiver indo ao trabalho você pode transitar por aquele país para embarcar é, então assim agora oficialmente eu estou liberada para entrar em qualquer país, né, por causa dessa dentro da Europa por causa dessa portaria, mas ainda as empresas estão muito receosas, né, de, de ter algum problema na imigração, as questões imigratórias aqui na Europa estão extremamente na zona cinzenta gigantesca, assim, né, por causa dessas coisas. Quem é exceção, quem não é, quem não quem pode, quem não pode, não está muito claro algumas coisas. Então acaba que eu estou sendo preterida, assim, tipo de, de empresa preferir não me pegar e preferir pegar outra pessoa que já que seja outro europeu porque ele vai com certeza entrar e eu talvez tenha algum problema. Então, eu fiquei esse ano seis meses sem trabalhar por causa disso. Metade desse tempo pela, pelo lockdown mesmo e a outra metade por essas questões imigratórias, assim. Já estava desesperada. Aí acabei fechando esse trabalho que eu acabei de ter, que acabei de terminar, assim. Mas fiquei seis meses parada. E para mim foi louco, né? Porque nesse tempo que eu estou que eu de, de frio, assim... Eu nunca tive esse problema, nunca tive esse problema. Tipo, muito pelo contrário, o passaporte brasileiro é um passaporte muito bom, que é aceitado na maior parte dos países com muita facilidade. Eu tenho um currículo bom, então eu sempre, na maior parte do tempo, eu estava sempre rejeitando o trabalho, tipo assim, porque eu não dava conta de fazer tudo, né? Então eu estava rejeitando proposta, porque ah, já estou fechada com outro cliente. Ah, não, esse cliente aqui está pagando mais, então eu vou para esse. Então, assim, de sair dessa abundância toda pra cair numa situação que eu tô tipo assim, <risos> pelo amor de Deus, eu preciso de um pelo menos, consegui fechar pelo menos um esse ano, foi bem, bem, bem intenso, 2020 tá surpreendendo.
0: Caralho, que loucura, e como que foi a questão da grana também, segurar todo esse tempo e sair do que era o normal pra você também em relação a isso?
1: É, então, aí eu entrei, assim, né, em duas coisas, que eu acho que uma, você sabe, mas eu não mencionei aqui, né, que é o fato de eu ser nômade, depois que eu comecei a trabalhar aqui fora e ficava bastante tempo embarcada aqui e tudo, eu meio que cheguei ao ponto, assim, de que, ah, eu acho que não faz muito sentido continuar morando no Brasil, assim, oficialmente, né, e eu já era fominha, sempre fui muito fominha de viajar, sempre tive esse fogo de viajar, e aí eu pensei, ah, já passo metade da minha vida, seis meses da minha vida, praticamente dentro do de um barco. Então, os outros seis meses eu poderia muito bem estar tá mochilando, né? E, e aí, logo no início, assim, quando eu comecei a, a frilar aqui, eu já morava no apartamento lá em Vitória, me desfiz das coisas todas, vendi minhas coisas, tudo, dois minhas roupas e fiquei bonitinha com a minha mochilinha viajando pelo mundo, né? Enqu entre um trabalho e outro, e tava assim nesses últimos dois anos. Então, quando isso aconteceu. É, eu tomei a decisão, assim, quando rolou o lockdown e as pessoas, um monte de gente voltou para o Brasil e tudo, eu tomei a decisão de ficar no Brasil, porque eu sabia, desde o início, lá no iníciozinho eu já sabia que o Brasil ia ser um dos países que ia, né, por questões de <risos> de governo, vou uhum. <risos> nem é por menor não, que eu sou uma pessoa raivosa. Quando vou falar de política, mas assim, por exemplo, esse... <risos> Eu já sabia que o Brasil ia entrar numa situação muito ruim, assim, e que ia chegar um ponto da crise é, sanitária e tudo, que os países iriam fechar as fronteiras para Brasil. Então, eu decidi não voltar e ficar do lado de fora, né, ficar aqui na Europa, porque eu sabia que se eu saísse daqui e voltasse para o Brasil, eu não ia conseguir voltar para cá. E, e aí, fiquei pulando entre os países aqui mesmo, né? Passei três meses na, na Romênia, depois aqui para a Sérvia, onde eu estou, depois para Albânia, depois voltei para a Sérvia, enfim, fiquei pulando aqui. O que me ajudou nesse sentido, assim, financeiro, é que, primeiro, ano passado eu tive um ano muito bom, em termos de, de trabalho, eu trabalhei o ano inteiro, ganhando muito bem, então hoje não tenho uma grana boa. É, e o segundo, que eu acho que é o principal, é que eu sou uma pessoa muito, assim, Quase roots, <risos> quase roots, é tão simples, então eu viajo muito mochileira mesmo, assim, né, sempre que eu tô vivendo como nômade, é, vivendo, independentemente se eu tô ganhando, em, quando eu ganhava em reais e fui ganhando em agora também, não fez nenhuma diferença na minha vida, eu continuava ficando nos hostel baratinho, ou fazendo couchsurfing, é, é, cozinhando bastante, tipo, comendo comida de rua... Então, eu sempre tive um estilo de vida bem mochileiro, é, bem mochileiro, assim, nunca foi, né, dos luxos e tudo. Então, eu não chego nem perto, assim, de, de, de gastar a, a grana que eu faço, assim. Então, eu tenho, né, e, e tinha uma, uma poupança bem gordinha, assim, que eu poderia ficar tranquilamente o ano inteiro sem trabalhar dentro do estilo de vida, mantendo o meu estilo de vida. Eu poderia ficar o ano inteiro sem trabalhar numa boa que eu ia conseguir segurar, entendeu? Então, quando aconteceu o, o, é, essas questões todas, o financeiro era a minha última preocupação. Porque eu olhei assim, fiz as contas, é, falar, ah, beleza, dentro do budget que eu, que eu tenho viajado. E aí, em tempo de corona, é mais fácil ainda, né? Porque a gente quase não sai, né? Trancado em casa. <risos> trancado em casa mesmo. <risos> aí você gasta menos ainda, né? Mas, assim, dentro do budget que eu estou vivendo. É, ficando nos países que eu tô ficando, nos países que eu tô ficando, porque eu, eu fiquei aqui no Balkans, né, que é tipo a parte é, tipo a favelinha da Europa, assim, né, tipo, a parte mais barata da Europa, a parte mais legal também, inclusive, mas é, são países mais, muito mais baratos, assim, né, que você não, não gasta em euro e tudo, então eu fiz as contas e vi, tipo, tá tranquilo, posso ficar o ano inteiro aqui, numa boa, se eu não conseguir pegar trabalho nenhum esse ano, eu posso ficar aqui por muito tempo que eu não vou ter nenhum problema. Então, o financeiro nunca me apertou. O assim, me apertou foi assim ficar muito tempo sem trabalhar para uma pessoa que é bem bitoladinha e trabalha. Assim, eu sou um pouquinho, mas assim ficar muito tempo sem trabalhar assim é uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu gosto muito do meu trabalho, eu sentia muita falta. A é, questão emocional mesmo, da autoestima né do profissional. assim Nossa, eu não consigo pegar trabalho. Às vezes de ver tipo profissionais que eu conheço pessoalmente, que já trabalhei com eles em outros projetos, e que não são profissionais muito bons, pegando o trabalho e eu parada. Então essas questões me afetaram bastante, assim, ansiedade e tudo. Mas o financeiro não foi uma questão, assim, eu tava bem, bem tranquilinha, eu só viver minha vida mochileira aqui bem Ruth. não, eu não vou ter problema.
0: <risos> Nossa, cara, muito louca essa situação toda. Sim, só tô processando ainda tudo que você falou.
1: Sim, não, esse ano foi um ano excepcional, assim, para para todo mundo. Foi foda. Foi bem, bem, bem foda. Agora as coisas estão começando a voltar, assim, para uma relativamente uma normalidade. Tipo, peguei esse último trampo agora, acabei de sair. É, tô negociando o outro, tenho recebido umas respostas, assim, mais animadoras. Então, se tudo der certo, eu vou começar a caminhar de novo, assim, né? Mas foi muito, 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 muito funk, assim. para mim, sair de 2019, tipo, que eu tava literalmente negando trabalho quase toda semana para cair numa, nessa situação, assim, de tá tipo, pelo amor de Deus, por, por qualquer cinco euros eu tô trabalhando, <risos> só para <risos> usar o meu cérebro de novo. <risos> Me paga cinco euros que eu <risos> Ai, e Nossa, e para mim, assim, né, porque não é só questão do trabalho, mas eu acho que para muito embarcado, não para todos, viver no mar é um prazer, sabe? Eu amo muito, muito o que eu faço. Eu amo acordar e olhar a janelinha lá do barco isso tem água por todos os lados. Então, pra mim, ter ficado tanto tempo longe do mar também foi um impacto muito forte em mim, assim. sentir saudade todos os dias. Às vezes, acordar e sentir um cheiro, assim, de tipo, meu Deus, tudo que eu queria hoje era dormir e acordar no barco, sabe? Então, foi bem punk, bem punk. 2020, só surpresinha.
0: Nossa, cara, que loucura. E... Eu não sei se você tinha planos antes e se isso mudou alguma coisa nos seus planos também, mais para médio e longo prazo, e se já está dando para voltar a pensar nessas coisas. Você falou que teve que recusar também um trabalho, teve que recusar não, que não deu certo, um trabalho que você gostaria muito de pegar, né?
1: É, assim, o que eu falei, agora está começando a voltar um pouquinho, assim, numa, num ritmo, eu tenho visto mais... É, algumas empresas mais abertas assim, e eu acho que agora também que eu peguei um outro, peguei um trabalho, né? Acabei de sair de um as empresas verem, tipo assim, ah, ela acabou de sair de um trabalho, então tipo assim, ela conseguiu atravessar a fronteira, não teve nenhum problema na imigração, embarcou, desembarcou, tava tudo bem. Então assim, começando a ver isso também como uma como um sinal assim de que agora tá indo tudo bem, sabe? E foi o que eu falei, vocês assim, Tá uma grande zona cinzenta, e agora, pro meu terror, <risos> alguns países da Europa estão começando a falar em lockdown de novo, porque eu tô ficando desesperada, pelo amor de Deus, não. É, mas, assim, se, se eles não voltarem a entrar em lockdown de novo, eu tô vendo as coisas agora caminhando, assim, para mares, mares mais, mais suaves, né? Sem tanta tempestade.
0: Entendi. E. Mais para longo prazo, você tem algum plano maior, assim? Porque, na verdade, você, por tudo que você falou, parece muito confortável muito legal a vida, assim, do jeito que você quer, né? Viajando e ficando bastante tempo embarcada. Tem alguma coisa que você pensa em mudar pro futuro?
1: Olha, eu sou essa pessoa que a minha meu mote de vida é que o plano é não ter plano. Eu não faço. <risos> que, eu gostaria que eu fosse mais planejadora, mas, assim eu não sou uma pessoa que se planeja em relação a nada, assim, acho que a única coisa que eu, que eu tenho de, de mais planejadora, por assim dizer, porque é eu fui educada por um, um pai que trabalhava em um banco, que era a pessoa mais segura com o dinheiro que eu já vi na minha vida, então assim, eu faço o meu pé de meia com, com vontade, sabe, tipo, qualquer coisa que, eu, que aconteça, se eu quiser sair dessa área, se eu quiser, sei lá, começar a vender minha, minha arte na praia assim
0: tá <risos> qualquer... do mar é o que importa é,
1: exatamente assim se você quiser fazer qualquer qualquer coisa da minha vida é... eu tenho uma segurança financeira que eu acho que é é uma das coisas que é mais importante para qualquer pessoa seja Prila, ou seja CLT, ou qualquer coisa do tipo é você ter você que se você conseguir dentro do seu do seu das suas possibilidades né que é um grande privilégio nos países Brasil hoje em dia você poder ter essa, esse privilégio assim né de fazer o seu pezinho de meia porque isso te dá liberdade. se você quiser mudar qualquer coisa na sua vida você tem ali uma, uma segurança né então meu único plano plano que eu nem é um plano na verdade é o pé de meia que eu faço ali de juntar minha grana de estar tá ali sempre mantendo ali uma reserva boa que me segura independentemente do que aconteça seja uma pandemia mundial seja os ETs invadindo a Terra <risos> mas é sempre possível das 2020 ó. mas é, planejamento para futuro realmente eu não sei sabe? eu trabalho com já trabalhei com freelancer que já é freelancer era né, tipo 15 anos 20 anos muitas pessoas elas é, se tornam freelancer, assim, começa a trabalhar fixo numa empresa tipo eu né? trabalhava fixo numa empresa, depois virou freelancer ficou freelancer por muitos anos, às vezes volta para alguma empresa e como freelancer a gente ganha Geralmente ganha bem melhor do que quem trabalha fixo nas empresas. Então, eu realmente não sei se eu vou continuar frila para essa vida ou se eu vou um dia me fixar em alguma empresa. Não, não costumo procurar trabalho também fixo, né? Tipo, acho que às, às vezes acontece assim, é de alguma empresa meio que te prospectar assim, tipo assim: ah, você tem interesse? É, é, você tem interesse em aplicar para a vaga e tudo. Mas até agora não teve nenhuma empresa que mexeu com meu coraçãozinho assim que me fizesse ter vontade de parar, sabe? E, e tendo vindo né, dessa de trabalhar nessa área fixa numa empresa e ter amigos que trabalham fixos em empresas, eu sou, eu gosto muito, eu aprecio muito o fato de que como frio eu tenho muita liberdade de escolher as coisas. né? Então assim, é, sobre essa questão de embarcar, por exemplo, né que eu falei que ah, se eu quiser ficar quatro meses sem embarcar eu fico no ano passado eu tinha decidido isso, né? já tinha um tempinho que eu não voltava no Brasil, eu decidi que não, eu vou voltar para o Brasil, vou ficar um tempo lá de folga, vou visitar minha família, vou viajar um pouquinho, e, e fiz essa escolha conscientemente que eu queria passar esse tempo sem trabalhar para poder passar tempo com a minha família. Se eu estivesse fixa numa empresa, eu não tenho esse poder de escolha, se eu vou embarcar ou não vou embarcar, se eu vou embarcar no meu aniversário, se eu vou embarcar em casamento de fulano ou de ciclano, ou eu vou embarcar no Natal, não tem essa escolha, a empresa decide e me manda. Então, assim, eu gosto bastante, eu aprecio bastante a liberdade que o frila me dá. Então, hoje eu não vejo muito motivo para me fixar em algum lugar. sim a não ser que recebesse uma proposta muito indecente, ou de uma empresa muito legal, alguma coisa assim, talvez. Mas, eu acho que o mote que eu levo para minha vida, não só em relação ao trabalho, mas em relação a tudo, é que eu só fico em lugares e em situações que fazem sentido para mim. Enquanto faz sentido para mim, eu tô ali e tô de corpo e alma ali dentro. Se em algum momento parar de fazer sentido, eu me retiro. Então, hoje o frila faz sentido para mim pelo pagamento, faz sentido para mim pelo estilo de vida, faz sentido para mim pela liberdade, faz sentido para mim em vários sentidos, sentido em vários sentidos. Então, me completa e eu tô feliz com isso, mas assim, se em algum momento da minha vida alguma coisa mudar e aquilo parar de fazer sentido, eu pego a minha bicicletinha e vou embora, assim, eu pá, eu pá, me fixo em algum lugar, mudo de, de ramo, sei lá, mas hoje eu não tenho realmente plano, e eu gosto dessa ideia também de você, assim, né, dentro do meu contexto de... Como diria minha mãe, que não tem um pinto pra dar água, né? Tô, assim, solteira, sem filha, né? Eu tenho toda a liberdade do mundo pra poder, assim, ah, tá tudo bom, não preciso fazer plano, não preciso ter segurança e tudo, né? É totalmente diferente se você tivesse, sei lá, com um companheiro, tivesse criança e tudo, mas... Hoje, pra mim, eu posso seguir, assim, ah, enquanto estiver fazendo sentido, enquanto estiver feliz, eu tô seguindo. Se mudar de ideia, eu mudo de ideia.
0: Entendi demais, cara. É, faz sentido, faz sentido com tudo que você falou antes também, eu, eu não esperava outra resposta, pra ser sincera. <risos> Porque
1: eu acho também assim, e uma coisa que eu tenho refletido muito esse ano, apesar de eu ter, estar mal dizendo muito o nome de 2020, eu também sou meio grata assim, por algumas coisas que eu fui aprendendo esse ano, e uma das coisas que eu aprendi, assim, eu já sabia, mas eu fui lembrada com um tapão na cara, é de que a gente não tem controle sobre nada, sabe? A gente não tem... A gente pode fazer todos os planos da face da terra e, e ainda assim a gente não tem controle sobre as coisas, sabe? Eu posso planejar, ah, não, vou trabalhar como fila por mais cinco anos e depois eu vou, vou fixar em algum lugar. Ah, mas e se nesses cinco anos aparecer alguma oportunidade muito foda de trabalhar em algum lugar, sabe? Por que que eu não iria? Ou se, tipo, ah, não, vou trabalhar cinco anos e depois eu fixo. Aí depois de cinco anos eu falo, putz, mas eu tô no... o mercado está numa alta, eu poderia ganhar mais grana aqui, eu estou gostando tá Então, assim, eu não vejo muito sentido que eu realmente não tenho uma necessidade de planejar em ficar planejando demais, assim, para frente. Porque eu acho que o planejamento excessivo ou, assim, planejamento, eu tô falando assim, de ficar projetando a sua vida em 5, 10 anos, sabe? Não planejamento uhum. do dia a dia, o que eu vou fazer, dinheiro, essas coisas. Mas esse planejamento, assim, de 5 anos, de 10 anos, às vezes ele vem de uma necessidade de controle que a gente tem, de achar de, de querer achar que a gente controla a nossa vida, sendo que, na verdade, a gente não controla nada, sabe? Então, ficar projetando essa vida daqui a cinco anos, projetando essa vida daqui a 10 anos, você não sabe se você vai estar tá, tá vivo, se você vai estar tá feliz, se você vai estar tá casado, se você vai estar... Tá, sabe? Você não sabe de nada. Então, eu, esse ano, o grande, grande aprendizado Esse ano é que realmente não temos controle sobre as coisas. Que Super papo de coach isso, mas... É, que é um grande que é um grande é, é uma grande qualidade assim seja de frila, seja de pessoas fixas em trabalho, seja de relacionamento, seja de, de tudo. A, a vida frila me trouxe e que a vida nômade me trouxe e que uma série de coisas me trouxeram assim é o fato da gente tem que aprender a se adaptável e a gente tem que aprender a se moldar nas situações e, e a reagir nas situações assim a gente a cabeça fria para as coisas acontecerem e aí você reage. E se adapta, então, é os meus motes assim, não tem controle sobre nada, e tá tudo bem, <risos> e está tudo bem, e segundo que eu vou me adaptar, independentemente do que aconteça, se essa indústria mude, se eu já tenho ouvido falar, por exemplo, de algumas pessoas, assim, um, um ar no horizonte, de que talvez no futuro é, vai mudar a, a área de processamento de dados, assim, vai, vai se tornar remota, é, ao invés de se tornar em loco né, dentro do, do barco, vai se tornar remota, as pessoas os, seu, os seus computadores em qualquer lugar do mundo aí processando. Se acontecer, eu me adapto, viro o nome de digital oficialmente. É, se não acontecer tudo bem também, então assim, é aquele negócio, né? Que não faz sentido você ficar sofrendo por antecipação. Né? Então, assim, quando as coisas acontecerem, a gente faz igual a água e a gente se molda e se adapta à situação.
0: <risos> Pode crer. Muito papo de coach, né? É, é um pouco papo coach, mas dá para entender que pelo menos, tipo, sei lá, 99% dos coaches fala isso e na real a pessoa não faz. Pelo menos você tá numa vida nômade. Passando meses embarcada, então dá pra sentir confiança no que você tá falando,
1: sabe? É, eu sou super coach fóbica, então assim... Não, não, é tô... não tô não tô incentivando ninguém vai, atrás de coach, não. Mas é, são, são acho que são coisas que você vai aprendendo assim na vida mesmo, né? Minha vida profissional, na minha vida pessoal eu só fui aprendendo mesmo que... É aquele famoso seguir o fluxo, né? Que quem fala muito disso é o Caduca Saúl, que já, já passou aqui pelo podcast também, que eu, eu ouvi o dele. Uhum. Ele fala muito disso também, e eu acredito totalmente, porque eu experiencio isso na minha vida sempre, que é aquele seguir o fluxo mesmo. Você segue o fluxo e você vai se adaptando conforme as coisas vão acontecendo mesmo, né? Se o seu mercado muda, ou se outras demandas aparecem. E acho que muitas vezes o sofrimento vem justamente da nossa resistência a, a se adaptar às coisas, sabe? A gente tá ali tão apegado ali naquele modo, é, ou no modo que você vive, ou apegado né, no modo que você trabalha, ou apegado naquela rotina, ou apegado num plano que você tem pra daqui a 10 anos você tá casado com três filhos, com um cachorro na, na praia, sei lá. Tá tão apegado ali àquilo que você não se permite fluir e se adaptar e, e seguir, assim. E... Não sei, eu acho que eu tento um levar isso pra minha vida mesmo. Eu sou água e deixa fluir.
0: <risos> Muito bom. Eu queria saber se tem alguma história também que foi marcante, você já contou várias na real ao longo dessa conversa, mas tem alguma outra história interessante que você queria compartilhar ao longo de dois anos com o Freela ou até antes mesmo?
1: Nossa, eu realmente contei bastante, histó bastante história no meio do caminho, mas é... <risos> eu acho que uma uma história comum assim a, a quase todas as mulheres que trabalham nessas áreas assim né de engenharia de áreas dominadas por homens assim é o famoso famoso e antigo patriarcado machismo que a gente atravessa assim né e que a gente resiste para se manter ali e eu tenho várias histórias assim de homens falando na minha frente assim bem olhando na minha cara que não gostava de trabalhar com mulher que era por isso que não gostava de mulher a bordo e de ser interrompida o tempo inteiro. E de ser ignorada. E já, já ouvi também de pessoas, assim... Meio que deixando no ar, assim, que talvez... Eu tinha conseguido aquilo ali, tipo, assim... Uma, uma posição que eu tava ali coordenando uma, uma equipe. Porque o gerente gostava muito de mim, assim... Com várias aspas, né? Gosta muito de mim. dando a entender que alguma coisa tinha acontecido. O que estava acontecendo. Então várias histórias, assim, que eu tenho de, de situações que eu passei por isso, sabe? E recentemente, não é tão forte, mas assim, ainda acontece, que antes eu era sempre, já sempre fui, né, a única mulher, uma das poucas mulheres, e agora eu entro numa outra, nesses dois anos trabalhando aqui fora, como frila ainda num outro nicho ainda, que é a latina, né? Que além de ser a, a única mulher... Eu, geralmente, sou a única latina também, né? Então, eu trabalho em navios que é quase todo mundo europeu, assim, às vezes, alguns asiáticos e tudo, ou alguns africanos, mas, assim, latinos não tem muito, assim, é muito raro. Então, eu lembrei agora de uma, uma situação que eu tive com um cara a bordo, e aí, assim, dentro, como qualquer outra mulher, se tiver alguma mulher embarcada por algum motivo que esteja ouvindo isso, a gente vai se tornando mais casca-grossa, a gente vai aprendendo a reagir, sabe? Aprendendo a, a se impor. E que eu acho até um pouco triste, assim, que a gente tem que ficar se impondo tanto e ter que levantar esse muro, assim, super alto para se proteger. Mas de um cara, uma vez, um cara inglês, num projeto lá no Egito, a gente estava embarcado, e eu trabalhava, é, no, a gente trabalha nos escritórios, dentro do barco, né? E o meu escritório eu não dividia com ninguém, então eu tava sempre sozinha na no meu escritório, né? E de vez em quando ele passava lá, assim, tipo, para ficar batendo papo, assim, né? E no início, é... eu imaginei que ele estava tava sendo realmente legal, assim, ele era mais velho, bem mais velho, e ele passava, ficava batendo papo tudo mais, né? E como eu tava sozinho isolado no meu escritório, eu imaginava que ele tava sendo legal, ele fazendo companhia de vez em quando. E já me tinha dividido o escritório com outras pessoas, a gente passa o dia inteiro conversando, falando besteira tempo, tomar café. E trabalhando. <risos> e, e aí... Eu comecei a perceber que estava ficando um pouco incômodo, sabe? É, tava ficando meio esquisito, tava um clima meio estranho. E aí até um dia... Eu vou falar uma palavrão de novo, tá? Já estou avisando. Mas é, até um dia que eu estava no escritório, assim, trabalhando, tava super atolada com um monte de coisa. Aí de vez em quando ele mencionava, assim, superficialmente, o fato de eu ser brasileira. E aí também o um grande imaginário da mulher brasileira fora do Brasil... É, especialmente ah. na Europa, como a mulher assim, quente, gostosa boa de cama, essas coisas todas, né e aí ele chegou assim na, no escritório, tava sozinha lá é, super ocupada, atoladíssima de coisa pra fazer e aí ele veio com o celular falando assim, ah, é porque eu tô aqui conversando com uma namoradinha brasileira que eu fiz na internet, não sei o que, sei o que eu precisava da sua ajuda e aí eu falei, tipo assim, tá, tá, tá mas fala rapidinho que eu preciso terminar o um negócio aqui eu preciso entregar esse Negócio pro, pro cliente até o final do dia e tal. E aí ele virou, aí ele chegou, tipo, bem perto, assim, eu, eu tava, tipo, no computador, né? Ele chegou pelas minhas costas, assim, chegou bem pertinho, assim, de mim, quase encostando mesmo. E falou assim, ah, é porque eu quero saber como que fala pussy em português. E, tipo, encost aí pegou, encostou em mim, assim, pegou no, pegou no meu ombro, assim, deu uma apertadinha, assim, de leve, sabe? E aí toda aquela situação, tipo, aquela a voz dele, a, o jeito que ele tava falando a intenção, eu chegar perto, encostar em mim, aquele negócio todo, foi tão nojento, que assim, eu só consegui virar pra ele e, e, e falar assim, se você não sair da sala agora, eu vou subir lá no capitão e vou conversar com ele, se você entrar nessa sala de novo, eu vou subir no capitão e vou, e vou contar pra ele o que aconteceu aqui agora. E eu tô até tremendo de raiva de novo, só de lembrar essa história. E,
0: Nossa, imagina.
1: É, pois é. E aí ele, ele saiu, assim, e passou o resto do embarque me ignorando, depois eu desembarquei e e, e não não voltei mais para Acabei não voltando para essa equipe que eu entrei em outro em outro projeto, assim. Mas eu sinto constantemente, assim... Ele foi... Desde que eu saí do Brasil e comecei a trabalhar aqui, eu acho que essa foi a única situação, assim, que foi mais incisiva, assim. Ele foi um pouco mais incisivo, né? Tipo, encostou em mim, encostou em mim. Foi, enfim, foi um nojento. Mas eu tive várias situações, assim, de tipo... Eu embarcar, aí eu embarco, né, vou lá vou lá, vou lá no escritório para tipo, conhecer conhecer a equipe que eu vou trabalhar e tudo mais, e chegar alguém assim, e aí, quem que é a brasileira que chegou? Tipo assim, quero conhecer quem que é a brasileira, sabe, tipo... E, e realmente ter essa coisa, assim, né, de essa expectativa de que de quem tá embarcado e, e sabe que tá vindo uma mulher, né, primeiro que assim, já sabe que já vem uma mulher, então já é uma coisa, né, e segundo agora eu também o fato de ser uma brasileira, né, então a mulher brasileira tá embarcando, né, como se eu fosse... Sei lá, Como se você fosse virar, virar a puta do barco, né? ela ah, tá subindo uma aí, ó, tipo... E aí é triste, assim, porque eu me vejo nessa posição de... E assim, agora já tô mais acostumada, já entro com essa posição de realmente já embarcar, com a cara mais fechada, a minha guarda lá em cima, não dou muita moral pra ninguém, não sou amiguinha de ninguém depois, assim, de um tempo de convivência, né, tipo, a bordo ali, você vai relaxando um pouquinho, você, eu vou vendo ali as pessoas com, nas quais eu posso, eu posso confiar e que eu posso ser mais... mais eu, né, porque eu sou desse jeito mesmo, toda louca, eu falo um monte, um monte de merda e tudo, mas de só realmente mostrar esse lado, assim, mais de boa, mais relaxado, zoeiro e... Né? zoeira PTBR, assim, depois que eu já sei quem eu posso confiar, mas sempre embarcar com a, com a guarda lá em cima, porque... Eu já carrego dois, dois, esses dois estereótipos, né? A primeira da mulher que vai embarcar e da segunda brasileira que tá subindo, né? Então, é X, Tem várias histórias de martins, não só minha, mas de outras mulheres. E não é a vida fácil.
0: Nossa, que merda, cara. E não tem muito como fugir também, né? Porque tem aquele convívio ali com a equipe que se acontece uma coisa dessa, você não tem como não ver a pessoa por um tempo, né? Você falou que ele ficou ignorando e tal, mas você tinha que olhar pra cara do filho da puta, né?
1: Sim, sim, e, e ele trabalhava na minha equipe, né? Então, se tinha reunião e tudo mais, eu tava ali sentado na frente e olhando pra cara dele todo dia, né? E, e pelo menos nessa situação, assim, ele ainda, é, ele ainda meio que baixou a cabeça e me evitou também, sabe? Acho que ele ficou envergonhado, porque ele imaginou, né, que ele tava... Quando ele, quando ele fez isso tudo, que sei lá, às vezes tem uns homens que, que viajam na cabeça deles, né, que é o que eu tava super comprando, né, e depois quando ele viu que eu tava, tipo, extremamente rejeitando a ideia, acho que ele teve, deve ter ficado com vergonha e tudo, e realmente parou de falar comigo, de olhar para mim e tudo mais, ignorando completamente. Mas já tive, por exemplo, uma situação com um cara a bordo que era o meu gerente, aí nesse sentido não foi assédio, assim, foi machismo, machismo mesmo, que era o meu gerente ainda por cima, então, assim, tudo que eu precisava fazer eu precisava me reportar para ele. E ele, o tempo inteiro, ele enchia a boca para falar que é, que os velhos tempos, né? Que era o que era bom, porque nos velhos tempos tudo, todo mundo era, só tinha homem e que era tudo, tipo, machão, sabe? Tipo, forte. E ele vivia me provocando, assim. Constantemente ele vivia me provocando. É, falava que eu era fraca, que, que se fosse no tempo dele eu jamais sobreviveria ali dentro, porque tinha que ser, tipo, fortão, né? Machão, assim, estereotipão, né? Que eu jamais sobreviveria ali dentro, que eu jamais daria conta, e que eu era fraca demais, e assim, e foi um embarque inteiro, cinco semanas, com ele sendo meu gerente, vivia me provocando, vivia falando umas coisas machistas, assim, não só machistas, mas racistas, homofóbicas, todos os istas possíveis, e eu, no início, eu ainda me, me segurei um pouquinho ainda, né, porque é gerente... Mas depois chegou um tempo também que eu falei, foda-se, eu sou freelancer, eu não devo nada a ninguém, <risos> se essa empresa me chutar, eu arrumo outra. E comecei a bater de frente com ele, assim, comecei a bater de frente com ele e, e começar a me impor, assim, e ouvir várias vezes ele falar, tipo assim, que, ah, no meu tempo você nem estaria aqui. E até um dia que eu perdi a paciência com ele, eu falei, que bom que não é seu tempo, que bom que a gente está em 2020 e esse lugar agora é meu. E assim, foda-se, eu não quero nem saber se... se em 1900 bolinha lá, quando você quando você começou nesse ramo, você só tinha homem aqui, porque agora eu tô aqui e eu não vou sair daqui. E se eu sair daqui hoje, amanhã outra vem. Então, assim, aquele famoso aturo surta. Ou você lida com o fato de que é, essa indústria e o mundo inteiro está mudando e que vai ter viado, vai ter sapatão, vai ter mulher, vai ter, vai ter essa, essa corja toda aqui trabalhando com você, ou você lida com esse fato... Ou você, você desiste. E ainda eu brinquei com ele ainda falei assim, você tá morrendo. <risos> que ele já era mais velho, assim, né? Ele tinha uns 70 e alguma coisa, né? E aí ele falou assim, ah, porque, porque falou da minha, da, minha, da minha geração. A sua geração é muito fraca. Eu falei assim, tudo bem se você acha que a minha geração é fraca. Mas a sua geração tá morrendo. E a minha geração tá tomando conta. Então, assim, você querendo ou não...
0: Chora, você joga no mar.
1: Chora, meu a gente aturou, você querendo ou não, a sua geração tá morrendo, você tá passando, o seu tempo passou, entendeu? Então, assim, agora é o nosso tempo, e vai ter, vai, e vai ter mulher, e vai ter negro, e vai ter, e vai ter e vai ter LGBT, e vai ter tudo aqui, meu anjo. Então, assim, não tem nada que você possa fazer pra mudar isso, sabe? E eu falo muito, assim, com as minhas amigas, eu tenho um grupo de, na, no WhatsApp, assim, de, de mulheres com quem eu já trabalhei, que a gente meio que se juntou nesse grupo, a gente vive desabafando, assim, as coisas que acontecem, né? Hoje em dia tá cada uma numa empresa, eu tô frilando e tal, a gente vive desabafando das situações que acontecem, assim. E eu sempre lembro, assim, tipo, gente, é tanta mulher, tanta mulher lutou e morreu e sofreu pra conquistar as coisas que a gente tem hoje, o mínimo que a gente pode fazer é estar tá ali e resistir e dar na cara desses, desses filhos da puta desse, porque hoje pode ser uma ou duas numa equipe de 70, 75 pessoas, se Deus quiser, se a gente continuar lutando e a gente continuar resistindo e, e dando na cara de, de machista e filho da puta, amanhã vão ser 20, amanhã vão ser 30, amanhã vai ser metade da equipe. Um dia eu tenho fé que a gente vai ver equipes a bordo, embarcadas, de metade, pelo menos metade das pessoas vão ser mulheres, assim. E que o, o, o gênero não vai ser mais uma questão, porque como frila às vezes nem tanto acontece, mas assim, como... É, nas empresas fixas, nas empresas que as pessoas trabalham fixas embarcadas no Brasil, eu sei que muitas vezes mulheres são cortadas de, de entrevista por ser mulher. Eu já fiz entrevista no Brasil, na época, na época que eu estava entrando nessa área, que eu literalmente ouvi da, da entrevistadora no final do processo, assim, ela me ligou para me dar o um feedback e falou, nossa, a gente gostou muito de você, seu currículo é maravilhoso, mas no final das contas a gente ficou entre você e um cara, a gente gostou de vocês dois, e o critério de desempate foi o fato dele ser um cara, porque a gente, sim
0: ah.
1: é assim, assim ah, porque a gente acha que vai ser muito, assim, é mais fácil, né, tipo tem aquela velha, aquele velho mote de, assim, ah, não, mulher dá muito problema a bordo, porque, assim, o que ele fala que mulher dá problema a bordo é, tipo, porque mulher vai sofrer assédio, mulher vai sofrer, vai sofrer é, esse tipo de situação e muitas delas não vão ficar caladas, vão denunciar e aí vai gerar problema pra empresa, né.
0: Ou seja, quem dá problema no fundo são os homens, né, na verdade. Os
1: caras, né, assim, as, as meninas que às vezes resistem e, 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 e fazem barraco e, e denuncia e tudo, e aí vira, entre aspas, o problema. E ela falou, tipo, ah, não, porque a gente acha que daria problema, e sim, falando de uma empresa, não, não vamos citar nomes, eu tô falando assim, de uma empresa multinacional grande, que tem vários projetos aqui, aí no Brasil. E, e falar e fala isso pra mim, assim, ah, não, porque a gente acha que é mais fácil é, dar a vaga pra um cara, assim, vai dar menos problema e tudo, pra gente é mais, é mais confortável,
0: assim, e por isso que eu fui eliminada do processo. Então, assim... E uma mulher que teve que te dar essa notícia, hein?
1: Sim, foi uma mulher ainda, e, e aí, assim, eu, eu, eu falo com essas minhas amigas que a gente tem que lutar e que a gente tem que resistir, porque um dia a gente não vai precisar passar por isso mais e se eu precisar passar por isso ainda, que a próxima geração que a duas, três gerações não vão passar por isso mais, que a mulher ela vai ser ela vai ser lida como profissional que ela vai ser avaliada, escolhida é, como profissional pelo currículo dela, pela, pela capacidade dela, pela experiência dela e não pelo gênero que ela tem sabe, tipo, enfim tô na força do ódio aqui porque porque é uma coisa que realmente me, me irrita muito assim, e que Sempre que eu passo por alguma situação a bordo que é muito estressante e que eu fico muito irritada, eu paro e penso, hoje eu passo por isso. Daqui a 50, 60, 100 anos, elas não vão precisar passar. E a gente não vai precisar engolir machismo pela garganta de, de homem escroto que não sabe o lugar dele.
0: É, cara, assim como todas as coisas que você comentou ao longo da conversa, me pareceram novas e distantes do meu universo, agora, na verdade, ampliou o limite da escrotice só. Não, não é surpreendente, infelizmente, as coisas que você contou, mas é assim, caralho, tem alguém que é escroto suficiente pra isso, é um novo limite.
1: Sim, sim. E assim, eu tô falando isso como, ah, uma mulher que trabalha embarcada em área e tal, mas se eu vou conversar com alguma menina que trabalha, que é engenheira civil e que trabalha em obra, ela vai ter histórias muito parecidas, ou qualquer outra mulher, qualquer outra mulher que trabalha numa área que é dominada por homem, ou mesmo se você não um trabalha numa área que é dominada por homem, ainda assim muitas vezes você vai ver homens indo para frente, brilhando, se tornando executivos, assumindo gerência, porque, ah não, porque ele não engravida, né? Como a gente é. já ouviu o atual, governante, o atual governante do Brasil falar também, né? Mas assim, ah, porque ele não engravida, então ele não vai ser um problema no futuro, né? Então assim, é, mesmo em, em, em áreas que as mulheres ainda dominam, assim, ainda assim, muitas vezes ela vai, vai ser jogada de lado e não, não vai andar tanto com a carreira dela por essas questões, sabe? Então, esse é um denominador, apesar da minha da minha área ser específica, ser nichada e tudo, machismo é um denominador comum na vida de todas as mulheres de qualquer de qualquer área, sendo dominada por homem ou não. Então, assim, eu acho que eu, eu, eu sinto, às vezes, nos níveis assim mais histórias mais escrotas, assim, é simplesmente porque eu sou a minoria absoluta, que eu sou uma, ou somos duas numa num, equipe de 80, 70 homens, então a gente tá totalmente na minoria ali, então a gente é visto como ela mais fraco mesmo, né? Mas todo mundo, em algum momento, toda mulher em algum momento já passou por alguma situação dessa no, no ambiente de trabalho, no maior ou menor nível, mais escancarado ou menos escancarado.
0: Ah, cara, que bosta, não não, sei, não tem nem muito como reagir Especialmente como homem, não tenho muito como falar alguma coisa em relação a isso. Não,
1: é tudo bem, tudo bem. <risos> fogo nos machistas, fogo nos, machista, nos racistas. Sim,
0: é, é só Irmão. isso que dá pra falar.
1: É ai, só ai. fogo mesmo, essa tambada.
0: <risos> Bom, Vanessa, continuando um pouco aqui, saindo um pouco dessa parte, eu queria te perguntar se tem algum conteúdo que você quer recomendar Seja o que for, assim, pode ser alguma coisa pra assistir, pra ler, pra consumir de alguma maneira. Tá.
1: Então, assim, aproveitando que eu já saí do, do fogo nos machistas...
0: <risos> eu achei que você ia pegar esse gancho, achei.
1: <risos> então, eu indicar o Instagram de uma amiga minha, a Jéssica, que trabalha em também, que ela criou um Instagram pra, pra postar histórias e, e relatos e. De e experiências de mulheres embarcadas, assim, né, e apesar de eu ter falado tanta coisa, né, ruim, assim, eu amo essa área, eu gosto muito, é, eu quero, incentivo muito que mulheres ocupem, assim, então sempre que alguma mulher, inclusive se alguém tiver ouvindo, uma mulher tiver ouvindo, tiver interesse e tudo mais, eu, posso, eu falo com a tranquilidade, manda mensagem no Instagram, entre em contato comigo, eu tento ajudar o máximo todas as mulheres que, que eu sei que querem entrar nessa área, porque é isso, a gente tem que levantar outras mulheres e colocar ali dentro para a gente dominar essa merda. E a Jéssica faz esse trabalho, assim, né? De pegar relatos de mulheres, assim, que trabalham embarcadas em várias, várias áreas e compartilhar o dia a dia de mulheres a bordo e tudo. E eu acho isso incrível, assim, esse trabalho que ela fez. O nome do, do Instagram dela é histeriaonboard e é Esse histeria, tipo a histeria de histérica mesmo, né? que é uma piadinha mesmo, né? Porque eu homem adora falar com mulher histérica, e aí é Só as histérica embarcada, né? Aí é histeria, mas com Y, tipo H, Y, S, T E, R, I, A e on board de embarcada, né? On O N B O A R D onboard, eu posso te passar depois o arroba se quiser colocar na descrição e tudo.
0: Sim, sim, eu é, coloco para facilitar. Super também.
1: recomendo. E o segundo, que é o meu podcast favorito da vida. <risos> e desculpa, eu gosto do podcast. Eu adoro o do podcast também, mas assim...
0: <risos> Imagina, <eu acho>. relate.
1: <risos> o meu queridinho, que chama Mochileiro Sem Pauta. É do Cainaito, maravilhoso. E que é um... Como o próprio nome diz, é um podcast de mochileiros. E é sem pauta, porque realmente é freestyle total ali, e cada hora a pauta vai para alguma, alguma coisa, assim. Então, tem episódios sobre mulher viajando sozinha, tem episódios sobre, sobre lugares específicos. Então, eu tava vendo um estava um, ouvindo um episódio ontem sobre o Irã, que é um país que eu morro de vontade, tem muita vontade de, de conhecer. Então, assim, eles falam sobre terrengue de viagem, história de viagem... É, países específicos, assim, eu fiquei apaixonada para viajar pela Eti, pra Etiópia depois de ouvir um podcast deles. Então, para qualquer pessoa que é apaixonada por viagens, eu recomendo 300%, assim, eles são muito legais, são muito engraçados. E tem muita, 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 muita troca, muita experiência legal e, enfim, recomendo 100%. Então é o Mochileiro Sem Pauta, o podcast, e o Instagram, exterior on board.
0: Massa, eu vou deixar os dois links na descrição. E aí, já me encaminhando para o final, queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e conversar com você mesma sobre a vida de Frila, Quais dicas que você daria?
1: Ai, dica? Não sei, assim, porque... Eu acho que todos os erros que eu cometi também nesse, nesse meio do caminho, assim, aprendi alguma coisa com eles, assim, né? E Enfim, mas eu acho que logo de início... Acho que eu, eu diria para mim mesma o que eu tenho aprendido especialmente esse ano, assim, é de relaxar e de saber que você não tem controle sobre as coisas. E como frila, sempre vão ter várias questões, assim, de tipo... Que, é, que não é só da minha área de frila, acho que para qualquer frila, né? E de, vai, ter, vai ter momento que você vai ter mais, mais trabalho, vai ter mais dinheiro, vai ter momento que você vai ter menos. que é uma grande incerteza mesmo... E que tá tudo bem, que não é uma não é uma questão, assim. A gente tem que se, aprender a se adaptar e, e fazer a sua graninha, fazer ali seu seu pé de meia. Mas não tentar controlar demais as coisas. Entender que eu estava fazendo, quando eu comecei isso, né? Eu estava optando por ter uma vida que eu teria muito pouco controle sobre qualquer coisa. E que tá tudo bem. E que isso é gostoso também um pouquinho, às vezes, não ter tanto
0: controle. Sim, faz sentido. Ótima dica. Acho que é isso então, Vanessa. Quero te agradecer de novo por ter contado tantas histórias, explicado um pouco do que você faz. Como eu falei, eu não tinha nenhum repertório dessa área. Foi muito interessante te ouvir contar tudo isso.
1: Uhum. Ah, eu que agradeço, assim. Eu fico muito feliz pelo convite. Surpresa, porque eu já era ouvinte, assim. E, e foi o que eu te falei também off, né? Que, tipo, eu sempre via... Publicitário, criador de conteúdo, galera bem assim, de mais humanas e mais criação e tudo mais. Então, não esperaria assim, que fosse chamar uma pessoa que não era completamente oposta, né? De, de mais de exatas e tal. Mas fico muito feliz de ter participado. Muito obrigada pelo convite. Enfim, estamos aí, se precisar de alguma coisa. <risos>
0: Maravilha, até se tiver indicação de outras pessoas Porque a ideia é exatamente não ficar Fechado em comunicação Ali, humanas e tal Gosto muito de falar com gente que Eu não entendo o que ela está fazendo eu Acho que é muito <risos> engrandecedora
1: Sim, sim, sim Eu vou pensar nos nomezinhos aí Talvez eu tenha um ou dois aí para indicar
0: Maravilha, quem estiver ouvindo também Se tiver alguma indicação, manda aí no Insta E é isso, Vanessa Muito obrigado, um beijo
1: Beijo, Lucas. Obrigada. Tchauzinho.